0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. A vinheta voltou porque ela está voltando das férias. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para
1: você. Oi, Carol, bom dia. Bom e dia, um bem-vinda. Bem
0: Muito bem, bem-vinda. Quando você saiu de férias, você emendou aí, né, uma folga de fim de ano com férias, se eu não tiver enganado, hein? Quase
1: é, sabático, né, Raíssa? É, mas quietinha, dentro é, de casa, isolada é, como tem que
0: ser, né? Isso. E tinha uma discussão sobre a volta do auxílio emergencial. E hoje, para te receber de volta, tem uma discussão sobre a volta do auxílio emergencial.
1: Pois é, né, Raíssa? É ano novo, mas problemas e discussões antigos, né? Então a gente ressuscita aí o ano passado, finalzinho do ano, com o auxílio emergencial curioso que o presidente Jair Bolsonaro, desde o final do ano passado, a gente conversava aqui na rádio, né? que ele batia o pé, falava que não, não vai ter prorrogação do auxílio, vai quebrar o Brasil. Enfim, ao longo do mês de janeiro foi muito discutida essa questão do auxílio emergencial, junto ali com a discussão também para as presidências das duas casas, né, da Câmara é, e do Senado. E o presidente Jair Bolsonaro ontem mudou totalmente o tom. Ele disse que o auxílio emergencial é para ontem, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro está sendo sim pressionado para a volta do auxílio emergencial. Os dois presidentes das duas casas, né, tanto o Rodrigo Pacheco no Senado, quanto o Arthur Lira é, na Câmara, nos seus discursos, eles, além de falar da vacina, também falaram aí na proteção dos mais vulneráveis da sociedade. E a própria economia, né, Raíssim? A economia mostrou aí no mês de janeiro que sem o auxílio emergencial não vai ter tração para a retomada do crescimento econômico. Bom, existe um consenso, sim. Até o próprio líder do governo ontem, o Ricardo Barros, ele disse que há um consenso entre o Ministério da Economia, o Palácio do Planalto e também o Legislativo no retorno do auxílio emergencial. O fato, Raíssim, é que precisa ser desenvolvida uma fonte de receita para se pagar esse auxílio. E aí a mágica qual que é? Aquela que o presidente aí Bolsonaro rechaçou ao longo do ano passado inteirinho, que é o retorno de um imposto semelhante aos moldes da CPMF, que seria um imposto transitório emergencial, estão chamando até de CPMFE, para poder bancar o auxílio emergencial, que é que o, o governo entende, o próprio Ministério da Economia também entende isso, vai é, dar aí condições para se retomar um pouquinho a economia, porque o ministro Paulo Guedes falava no, no ano passado que o pouso do auxílio teria que ser muito suave, né? tanto que a gente lembra que ele era de R$ reais, as últimas parcelas foram de R$ reais, mas mesmo assim... É, tirar os R$ reais de uma hora para outra, ou seja, de dezembro para janeiro, é, já está causando um bom estrago aí no processo de recuperação da economia do país. É, bom, e o que, que tem é, por trás das articulações envolvendo a votação finalmente da, da autonomia do Banco Central, né? Parece que houve um consenso ali. Tudo bem que não é algo tão polêmico assim, mas deve sair hoje, não? Pois é, Carol, também a pauta de autonomia do Banco Central, parece que a pauta agora anda, né? Começo de legislatura é sempre assim, o começo de legislatura tanto os presidentes da Câmara como do Senado, eles querem fazer andar as pautas prioritárias, pautas, inclusive, encaminhadas pelo Palácio do Planalto. A gente viu isso lá atrás, há dois anos atrás, quando o Rodrigo Maia e, e também o, o, o presidente do Senado, olha, já até esqueci o nome do antigo presidente do Senado, hein? Gente, férias faz bem. Eles tocaram a reforma da Previdência e agora tem essas prioridades. né? Tem as reformas para dar continuidade e também o projeto de autonomia do Banco Central. Há um consenso no projeto que já foi aprovado no Senado. Hoje, esse relatório deve ser apresentado aos líderes da Câmara, dos deputados, e a expectativa é que o projeto, enfim, ele saia do papel e, e se torne aí um projeto de lei ...se torne uma lei. É, nesse projeto de autonomia do Banco Central... ...o que, que tem de, de especial? Os mandatos dos presidentes do Banco Central... ...não vão coincidir mais com o presidente da República. Em um, um, um projeto passando... ...o que, que vai acontecer? O presidente da República indica... Mas o, o presidente do Banco Central, ele fica é, quatro anos no mandato dele, mas são mandatos não coincidentes. Então ele pega dois anos de um presidente que o indicou e dois anos do próximo presidente que é, assumir o comando da nação. E também, além do mandato para inflação, que é o que o Banco Central hoje persegue, o mandato do Banco Central todo é focado na inflação hoje, no regime de metas de inflação... Se o relatório eh, do deputado Silvio Costa passar na íntegra, além de inflação, o Banco Central também vai ter que olhar para a questão do pleno emprego no país e a gente sabe que só existe pleno emprego no país se a economia também está a todo vapor. Então isso significa que o mandato do Banco Central também vai olhar para a atividade econômica do país para poder gerar aí, essa situação de pleno emprego. A expectativa é que depois que os líderes apreciarem esse relatório, o, o projeto vá para plenário e, quem sabe, até amanhã ele seja votado aí um projeto que foi idealizado pelo avô do atual é, presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, e que depois de décadas, e olha que são. Quase, são mais de quatro décadas, o um projeto de autonomia do Banco Central pode, enfim, sair do papel e o nosso Banco Central pode começar a se equiparar a título de independência aos bancos centrais internacionais.
0: Vamos acompanhar, então, esse dia importante nessa questão da autonomia do Banco Central. Tem outro assunto aí que tem a ver com as reformas, a administrativa, que está sendo um pouco menos falada, mas ela pode entrar, pode entrar nesse pacote aí todo?
1: Pois é, a reforma administrativa ontem, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele disse que já está encaminhando o projeto de reforma administrativa é, para a CCJ, a Comissão é, de Assuntos Jurídicos né, de Constituição e Justiça, na verdade, da Câmara dos Deputados. Mas aí, Raíssa, a gente tem que observar uma, um pequeno detalhe. Ainda não tem uma Comissão de Constituição e Justiça montada... É, na Câmara. Ainda está uma disputa pela presidência dessa Comissão de Constituição e Justiça. A indicada era a deputada Biaquisses, mas ainda há um racha ali, uma discussão muito forte em torno do nome da deputada Biaquisses é, para presidir essa Comissão de Constituição e Justiça, que é importantíssima e estratégica para o Palácio do Planalto porque é por ali, por exemplo, que se acata ou não um pedido de impeachment, que se analisa um pedido, um eventual pedido de impeachment eh, para qualquer presidente eh, da República, depois desse pedido ser acatado pelo presidente da Câmara. E o deputado Arthur Lira, ao a encaminhar esse projeto de reforma administrativa para a CCJ, uma frase é, significativa dele foi a seguinte, ele disse que não vai cortar direitos adquiridos dos servidores e muito menos demonizar os funcionários públicos. Essa reforma administrativa é extremamente importante, é da chamada chamada da reforma do RH, é, federal né, do, do serviço público, ela é extremamente importante, principalmente para os entrantes no serviço público, para tentar aí, é, deixar com que o serviço público, fazer com que o serviço público no país, ele se torne um pouco mais eficiente, que a gente sabe que há é, setores bastante eficientes do funcionalismo público, mas também há muitas correções a serem feitas.
0: Muito bem, só para fechar, e a inflação, algum repique aí né, no horizonte?
1: Olha, é, no horizonte sim, mas para esse mês de janeiro, daqui a pouquinho o IBGE ele divulga a inflação o IPCA do mês é, de janeiro, a expectativa é de uma desaceleração forte em relação ao dezembro, né? a gente lembra que dezembro foi pressionado ali pela bandeira vermelha de energia, que na realidade foi antecipada, que ela ia vigorar em janeiro, mas foi antecipada para dezembro. É, a expectativa é de que o indicador fique ali na mediana em torno de 0,30%, 0,40% contra 1:35 do mês de dezembro que foi turbinado aí pela bandeira vermelha, mas no horizonte rising a gente já tem uma pressão aí encomendada depois do aumento dos combustíveis autorizado ontem pela Petrobras. Hum.
0: Muito bem, vamos aguardar. Só um detalhe, você falou CPMF e é esse o nome que estão querendo dar?
1: É, seria uma CPMF e. O e é de extraordinário, ah, emergencial tá. extraordinário.
0: Tem e de enganação também, né? Pode. <risos> Pode
1: ser.
0: Pode ser. Tá bom. Essa é a Silvia Araújo que participa, voltou hoje aqui ao Jornal Dourado e participa às terças e quintas aqui, falando de economia. Obrigado, Silvia. Até quinta.
1: Até quinta. Um beijo.